0: Eh, tras concluir el año 2018 con 327 actividades, hoy vamos a eh, iniciar un seminario eh, que, bajo el título de Diálogos sobre sociedades abiertas, eh, va a llevarse a cabo en Casa Árabe entre los meses de enero y junio próximos. Son eh, 13 conferencias eh, dedicadas a temas árabe-islámicos, eh, Trataremos el tema de la migración, desde luego, vanguardias culturales en el mundo árabe, la integración regional, feminismo, etc. El, la conferencia de hoy eh, se enmarca bajo el título, como digo, de El Pilar Árabe de la Cultura Europea. Eh, en la misma participarán el ministro don Josep Correl, eh, la profesora Susana Calvo, que es eh, profesora de Historia del Arte de la Universidad Complutense. Eh, cuya labor de investigación se ha centrado en el estudio del arte y la cultura de Al-Andalus y su entorno, eh, también en su dimensión exterior. Eh, el profesor Emilio González Ferrín, eh, que es eh, ya la tercera vez que viene durante la época que yo estoy aquí como director general de la Casa Árabe, eh, la profesora Sonacalvo ha venido anteriormente, pero no, lamentablemente durante el periodo que yo, esté, que yo he estado aquí como director general, eh, uh -huh. tenemos que reparar esta, esta falta. Eh, querida profesora, eh, bueno, el profesor Emilio González Ferrín es profesor eh, de Islamología e historia, eh, Estudios Árabes de la Universidad de Sevilla y su investigación y docencia tratan de superar la visión orientalista en la interpretación de la historia eh, árabe-islámico. Quiero aprovechar esta ocasión eh, para rendir eh, un homenaje eh, a todos los arabistas que, constitu que constituyen un soporte fundamental de la labor de esta Casa Árabe. Eh, en, muchas gracias, desde luego a vosotros dos, pero quiero su, a, ampliar el agradecimiento a todos los arabistas. Eh, finalmente, eh, les quisiera hacer una advertencia, eh, anunciar que Casa Árabe hará un certificado de asistencia a todos los interesados en el mismo. Eh, para a tal fin, si les interesa, pueden eh, enviar una, un correo a la dirección de Casa Árabe, info arroba casarabe.es, eh, perdón. ...para solicitar que al término de, esta, de, de estas 13 conferencias se les expida un certificado de asistencia... ...que se expidirá a todos aquellos que han asistido a un mínimo de 10 de las conferencias. Eh, muchas gracias, eh, querido ministro, que también, por cierto, es presidente del consorcio Casa Árabe. Eh, muchas gracias por honrarnos hoy con tu presencia y por favor tienes la palabra. Gracias.
1: El ministerio quiere sacarle el partido a, a la Casa Árabe. Creo que es muy bueno que el Ministerio tenga una institución como esta. En general, todas las casas, digamos, regionales, en el sentido internacional de la palabra, tienen una gran importancia. Casa África, Casa Mediterráneo, Casa América, Casa Asia. Pero la Casa Árabe la tiene muy en particular. Y desde el Ministerio quisiera contribuir a realzar su trabajo y hacerla la sede de encuentros como este, ...de los interesados puedan reunirse para discutir de algo tan importante como es la relación de la cultura europea con el mundo árabe... ...o como se dice, el pilar árabe de la cultura europea. Porque hay un pilar árabe en la cultura europea. Cuando discutíamos la convención allá por el año 2000, se decía las raíces cristianas de Europa... Sí, las raíces cristianas, y las judaicas y las musulmanas, porque también existen esas raíces. ¿no? Al final creo que es mejor dejar a Dios en paz y dedicarnos a las cosas terrenales, pero sin olvidarnos de que las culturas tienen también una dimensión que procede de la religión. Y por eso hemos querido, y agradezco, director, que te lo hayas tomado de una manera tan proactiva, organizar este seminario que hemos denominado Sociedades Abiertas y que tiene el objetivo de analizar desde múltiples perspectivas el fenómeno migratorio como muestra de nuestra relación con el mundo árabe o islámico. Además, estas son prioridades de la política exterior de España y creo que es bueno que pidamos la ayuda, no que demos la oportunidad, sino que pidamos la ayuda de los expertos universitarios, personalidades políticas, representantes de las sociedades civiles para generar conocimiento sobre estos temas, tanto para el Ministerio como para los ciudadanos. Y sería muy bueno también, director, que las intervenciones no se quedaran en palabras que se las lleva el viento, sino que se registraran y se publicaran. No necesariamente en papel, basta con que las colguemos de la red y que todo el mundo las pueda disfrutar. Hoy empezamos con dos eh, reputados arabistas, los profesores Calvo y González Ferrín, que nos explicarán cómo lo árabe forma parte del europeo. Si los teléfonos se pudieran callar estaría mejor. ¿no? Que nos instalaran sobre cómo lo árabe forma parte del europeo. Me alegra ver que la sala está llena, espero que sea así durante todas las sesiones del seminario. Hay que sacar publicación con los textos de los ponentes, hacer una colección de lo que podríamos llamar los Cuadernos de Santa Cruz, donde impulsáramos la difusión del conocimiento que este ministerio genera, que, créanme, es mucho. Frente a las visiones cerradas y xenófobas de la sociedad, Creo que debemos apostar por una sociedad abierta a las ideas, al conocimiento, a la transferencia de tecnología, a los bienes y servicios, a las personas mediante canales seguros como los que propone, aunque sea a nivel no vinculante el Pacto Mundial de Marrakech. Y es especialmente bueno que lo hagamos nosotros, los europeos, a los que llamábamos el viejo continente y que cada vez merece más este nombre de viejo continente. Dicen que en el 2050, eh, probablemente yo no lo llegaré a ver, pero los demógrafos nos anticipan que el mundo rondará los 9.710.000 millones de personas. Cuando yo nací tenía 3.000. Y Europa seguirá teniendo más o menos los mismos 500 millones que tiene ahora. Es decir, representará solo el 5% de la población mundial. En cambio, África, siempre según los demógrafos, tendrá 2.500 millones. Cuando yo nací me dijeron que había 600 millones de africanos. Eso me dijeron en el colegio. Caramba, de 600 a 2.500 es una más que cuatro veces tendrá cinco veces más personas África que Europa. En el 2030 India tendrá 1.500 millones, hoy tiene ya 1.350 y ha superado a China. Eh, Europa quedará reducida a una pequeña porción de la población mundial frente a colosos y el problema es, es posible encerrarse en banda la emigración y convertirnos en un continente de... Viejos, viejos blancos, pero viejos. Eh, el reto migratorio es un reto, es una dificultad, es, es algo que hay que eliminar o, al contrario, es una oportunidad que hay que aprovechar. Pues depende a quién se lo preguntes. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Budapest discutiéndolo con el presidente, con el primer ministro Orban, y él lo tiene muy claro: no migration no emigrantes, pero no musulmanes, no, 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 no de ninguna clase. Esta tiene que ser una sociedad pura, étnicamente pura. Es una forma de verlo, pero está claro que la propia Hungría tiene en este momento un invierno demográfico, un pleno empleo, con tensiones muy fuertes en el mercado laboral, no llega a poder suministrar la mano de obra que necesita su expansión industrial, tiene casi que obligar a hacer horas extraordinarias en unas cantidades muy elevadas. No es la emigración una oportunidad para frenar el invierno demográfico que se cierne sobre Europa y asegurar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones por reparto. Pueden ser las migraciones un activo, pueden contribuir a crear una sociedad multicultural que se asuma como tal, donde la multiculturalidad no sea como en la India de los últimos días del Raj, un enfrentamiento a muerte. Gestar, gestionar identidades es sin duda algo complejo, es más complejo gestionar identidades que gestionar una moneda. Las crisis monetarias se pueden resolver con dinero y con reformas institucionales, pero las crisis de identidad son más difíciles de resolver, y ciertamente la inmigración puede ser un disolvente de la Unidad Europea, puede despegar las piezas que hemos puesto juntas. Ahora lo vemos, aquí en España surgen partidos que quieren que los musulmanes y la civilización islámica sean considerados como enemigos, como personas que deben ser expulsadas del país. Y por eso creo que es importante abordar la dimensión cultural del fenómeno migratorio. Máxime cuando se pretende presentar a Occidente y Oriente como polos opuestos en todo, desde la religión al sistema político, pasando por la laicidad y el papel de la mujer. Ciertamente tenemos serias diferencias en muchos de estos aspectos, pero ¿es realmente así? ¿Estamos viviendo de verdad el choque de civilizaciones que pronosticó Huntington? Algo que discutimos en el ministerio, yo soy de los que creen que algo de eso hay, otros me dicen que no tanto. Es un tema de debate y este seminario es un buen lugar para debatirlo. Pero me parece pertinente que este ciclo se abra con el tema de la cultura árabe, que es parte del acervo cultural español y europeo y que forma parte de la identidad de la sociedad europea. Entonces, partamos de una cuestión inicial. Permítanme que catalice el debate. ¿Es el islam o si se quiere el mundo árabe islámico, una parte integral constitutiva de la cultura y de la experiencia histórica europeas, o por el contrario puede ser considerado como un elemento ajeno, impuesto y por lo tanto circunstancial y excéntrico. En otras palabras, ¿es el islam una religión que ha venido a Europa empatera patera y tendría que irse por la misma vía, como algunos parecen desear?, ¿O es una religión y una cultura que ha echado raíces multiseculares en Europa y que nos enriquece durante siglos? Esa pregunta nos retrotrae al debate que, como digo, ya vivimos en los tiempos de la Convención Europea cuando discutíamos, ¿te acuerdas, Diego?, la non-nata Constitución sobre las esencias greco-romano-judéicas de Europa que dio lugar a un artículo que debería rescatar que se titulaba «Dejemos a Dios en paz». Claro que eso nos llevará a otras preguntas. Dejamos siempre para fuera de la Unión Europea a Turquía. Integramos de la Rusia cristiana hasta Vladivostok. Es la Armenia cristiana candidata es a esa Europa, pero no a Azerbaiyán, que tiene mayoría islámica en su población. Los ciudadanos de la Unión Europea, que ya lo son, que no esperan serlo, que ya lo son, pero que profesan la religión islámica, Deben ser ciudadanos de segunda, no son europeos en plenitud de derechos, por cuestiones que el, nuestros tratados fundacionales dicen que no pueden ser objeto de elementos discriminatorios. En España este debate tiene una especial relevancia y desde hace unas semanas todavía más relevante. Después de todo, junto con el sur de Italia y parte de los Balcanes, España es la parte de Europa donde la presencia del Islam ha sido más duradera, ha sido mayor y más duradera. Ha dejado una impronta, una impronta que no está muerta. No está muerta en los mosaicos de la Alhambra ni en las torres del Alba Está viva. Viva en la lengua. ¿Cuántos pueblos de mi tierra natal en Lleida empiezan por al Ben. Casi todos, los del sur de Ujey, todos son al algo o ven algo. Está viva en nuestra... Los del norte no, ¿eh? Los del norte no hay ningún al ni ningún ven. A partir de una cierta línea los musulmanes no llegaron y no dejaron su huella en los topónimos. Pero al Alfarrás, al farraz al Guay, al Benavén, ¿no? todos. Está viva en nuestra arquitectura, en el urbanismo, en la demografía, en, en todas partes. ¿Cuántos hay? Según los datos del 2017, 1,9 millones de musulmanes, 4% de la población española. En Holanda, el señor Wilders me decía hace poco en un debate que hay un 7% de la población musulmana. Y se quejaba del riesgo de islamización, creciente islamización. Bueno, ¿cuántos son los musulmanes en Holanda? El 7%. Parece que no estamos a las puertas de la islamización, pero en todo caso son más que el 4% de España. Sin embargo, hay altas autoridades de altísimos países, de los más importantes del mundo, que vaticinan que dentro de 20 años Roma, en vez de Campanarios, habrá minaretes y que París será una ciudad musulmana. Eso ha arraigado en el imaginario colectivo, el sentimiento de que hay una dinámica de creciente islamización que pone en peligro la identidad. Si nos ceñimos al pasado, ha sido precisamente la presencia de Islam en España durante siete siglos el principal elemento diferenciador al que se ha recurrido cuando se ha pretendido hablar de una excepcionalidad española. ¿En qué es excepcional España? Bueno, en que durante siete u ocho siglos estuvo, perteneció al mundo musulmán. España sería como el oriente de Occidente. Hay versiones románticas que nos describen así. Y así nos vieron también los viajeros que penetraron en el siglo XIX español, la, los nuevos ilustrados que llegaron hasta las alpujarras y vieron a un país que todavía guardaba muy viva la huella islámica. Pero yo creo que para España, si queremos hablar de España sin, sin, sin resabios y sin temores, lo importante de España es aceptar su experiencia histórica en su totalidad, no amputarla de ninguna de sus partes, comprenderla, hacerla inteligible para nosotros mismos y ver en qué medida es útil esa visión de la España compleja, mestiza, que es útil en ese momento que vive Europa y el Oriente. Y para eso hay que llegar a integrar ese factor islámico en su justa medida, dentro de la historia de España y, por lo tanto, dentro de la historia de Europa. Sí, sí que hay un pilar árabe en la cultura europea. Solo puede contestarse de forma afirmativa. Vas a Budapest y encuentras lleno de rastros de la presencia musulmana a través de los siglos de dominación turca. Solo puede contestarse en afirmativo... Aceptando que, previamente, también hay un pilar árabe o árabe-islámico en nuestra cultura española. Por lo tanto, el elemento árabe-islámico en Europa no se debe únicamente a la afluencia reciente de los que han llegado en pateras, ni siquiera como consecuencia del proceso descolonizador. Las grandes potencias coloniales trajeron a sus territorios, a los indígenas, que se llamaba entonces, de sus colonias. La descolonización y el desarrollo industrial y las guerras. No olvidemos cuántos musulmanes fueron carne de cañón en las guerras europeas. Si vais al Valle del Xosia, en Yugoslavia, veréis cómo en la batalla de Caporetto eh, murieron gaseados eh, cantidad de soldados, muchos de ellos bosnios, del imperio Austrohúngaro que llevaban su su típico gorrito rojo musulmán están enterrados debajo de una cruz están enterrados como si fueran cristianos porque para qué hacer la diferencia cuando ya estás muerto y, y sin embargo el nombre es un perfecto nombre musulmán el islam y el mundo árabe forman parte del acervo cultural europeo en buenas medidas gracias a la contribución de esos países originarios a, nuestras propias, a nuestros propios conflictos y por eso creo que hay que encontrar soluciones a cualquier elemento de conflictividad que se genere por la presencia en Europa de un pilar árabe. Quiero recordar árabe musulmán, que no es lo mismo. Ya me lo explicasteis. Hay que recordar que fue España quien lanzó la idea de la alianza de las civilizaciones, que las Naciones Unidas han hecho suyas, y que han nombrado recientemente a un predecesor en mi cargo, el ministro Moratinos, como alto representante para esta política. Y está la Unión por el Mediterráneo, que España también quiere contribuir a impulsar, porque también podría desempeñar un papel importante en la gestión mutuamente beneficiosa de las migraciones y el redescubrimiento de una cultura compartida entre las dos orillas. Por lo tanto, desde la partida de que sí, lo árabe es parte de lo español y del europeo, creo que estos encuentros ofrecen una oportunidad para profundizar en este tema. Y para eso eh, contamos contigo, director, y con las instalaciones magníficas de esta casa y con la contribución de todos los que pasen por el seminario, que seguro que ofrecerán una visión rica y compleja del problema que nos ocupa. Ya me gustaría a mí poder asistir a todas las sesiones, seguro que no será posible, y por eso pido que se transcriban para poder, en su caso, tener acceso a ellas. Muchas gracias a
0: todos. Muchas gracias, ministro. Eh, por supuesto, eh, serán transcritas y también serán grabadas. Y eh, a partir de mañana pueden ver esta conferencia en nuestra página web, como podrán hacerlo también con las sucesivas conferencias que, vayamos, eh, que se vayan impartiendo en el marco de este, de este diálogo, de estas jornadas. Eh, eh, tiene la palabra a continuación la profesora Susana Calvo.
2: Gracias eh, a Casa Árabe por… el por esta iniciativa y al señor ministro por estar aquí e impulsar esto, estos diálogos. Eh, bueno, yo hablo desde, eh, desde la historia y de la historia del arte en particular, eh, efectivamente, bueno, arabista, porque he estudiado árabe, puedo ser, y, pero sí que es verdad que desde, desde que empecé a, a hacer investigación, me he dedicado al arte andalusí y al arte islámico en general, siempre insertado en, en su contexto cultural, eh, eh, en este caso medieval, porque he trabajado sobre todo sobre el mundo medieval. Pero es muy curioso porque desde, desde que yo arranqué los estudios, eh, que era una cosa eh, bastante peculiar, es decir, eh, por lo general hasta los años eh, 80 prácticamente, eh, la historia del arte andalusí como tal no existía. Eh, los estudios sobre la Alhambra, la Mezquita de Córdoba cualquier otro monumento que, que puedan ustedes eh, traer a la imaginación casi siempre estaba en manos o bien de los arabistas propiamente dichos, es decir, eh, filólogos árabes que conocían las fuentes árabes y que por tanto llevaban una ventaja y podían, eh, podían hacer eh, una aproximación a esos monumentos por otro lado los arquitectos y los arqueólogos, los arquitectos restauradores sobre todo eh, pues durante prácticamente toda la, la, eh, toda el, eh, la, la primera mitad y, y parte de la segunda mitad del siglo XX eh, quienes hablaron de la mezquita de Córdoba o de, la, o de la Alhambra de Granada fueron los arquitectos restauradores, Torres Balbás, eh, Félix Hernández, etc. Lo mismo con Medina Zahara, que acaba de ser reconocida por la UNESCO. La labor que se llevó a cabo en Medina Zahara eh, partía casi siempre pues, eh, de, los, eh, de los arqueólogos y de los arquitectos eh, que trabajaron allí. Todos ellos hicieron una labor ingente y nos dejaron un poco a las generaciones sucesivas, ya de la, de la segunda mitad del siglo XX, ...pues una labor de un estudio uh, un poco más desde el punto de vista histórico... ...que es un poco lo que, lo que hemos intentado hacer desde la historia del arte... ...y con paradigmas bastante eh, diferentes a los que se habían utilizado... En, en, ...en la primera mitad del siglo XX. Es muy curioso porque cuando uno eh, busca historiografía sobre el arte eh, islámico... ...en general, o mejor dicho, como se llamaba entonces el arte árabe o el arte hispano-musulmán, que eran un poco los nombres que, so, eh, que, que recibía, eh, pues nos encontramos eh, varios elementos que, que llaman mucho la atención. Por un lado, eh, el, arte, eh, el arte de Al-Ándalus eh, era o bien un arte, islamiza, un arte cristianizado, un arte hispano, eh, y por tanto desgajado del resto del mundo islámico, de esa manera… <risa> Eh, bueno, se podía ver como algo propio ¿eh? y en ese sentido tuvo mucho que ver en el siglo XIX pues, la invención de dos estilos, que era el estilo mudéjar y el estilo mozárabe, que eran nada más que eso, eran realidad eso, un arte islámico cristianizado eh, y por tanto mucho más cercano a, un poco a lo que era eh, pues el concepto de, de, de la identidad española como una identidad cristiana, evidentemente. Esa, eh, esas dos, el estudio de esos dos estilos, dijéramos, eh, retrasó mucho el, el, el estudio del verdadero arte islámico, porque eh, bueno, se consideraba que eh, eso, que el arte eh, de la península era, había sido algo eh, diferente a lo demás, al, al resto del mundo islámico. Otra de las visiones era un poco esa que comentaba el señor ministro de los viajeros que llegaban de Europa y que veían en Al-Ándalus pues la puerta de África, ¿no? el primer lugar eh, donde se iniciaba ese arte oriental que les llevaría después hasta, hasta Damasco y hasta, y hasta Mesopotamia. Y por tanto, se veía eh, pues eso, el, eh, también con unos ojos... de románticos, de orientalismo. De hecho, las intervenciones que se hicieron en la, en la Alhambra de Granada eh, a, lo largo, a finales del siglo XIX, a lo largo del siglo XIX, fueron incluso para incrementar esa, esa, ese, esa visión o ese aspecto oriental, eh, casi persa, ¿no? de, de, de la Alhambra de Granada. Y en ese sentido, eh, visto desde ese modo, el arte, eh, eh, los monumentos, el patrimonio de al en la península, Dejaba de ser hispano, es decir, era algo exótico, algo oriental, eh, que en el fondo poco tenía que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad, y por tanto se dejaba de lado. ¿no? Entonces, entre esas dos visiones o el olvido directamente, es decir, eh, bueno, hasta hasta ahora, de hecho, todavía, en, eh, en cuando se hicieron los nuevos planes de estudio en la universidad, todavía el estudio del arte islámico estaba completamente desgajado de lo que era el arte medieval hispano. Es decir, por un lado se estudia como compartime en compartimentos absolutamente estancos, por un lado se estudia el arte cristiano y por otro lado se estudia el arte islámico. Eh, de hecho, el arte, al arte cristiano se le dedican varias etapas porque tiene un, un desarrollo, sin embargo el arte islámico es como si fuera uno y homogéneo, se estudia todo en conjunto y no ha habido ni evolución ni nada parecido. Entonces, ese tipo de visión, eh, que todavía todavía, ya digo, sigue bastante presente y, de hecho, bueno, hay algunas universidades donde somos mmm, eh, privilegiados porque tenemos una, un amplio eh, repertorio, un amplio eh, eh, catálogo de, de asignaturas que, además, entre los alumnos tiene mucho éxito eh, y, sin embargo, en otras universidades directamente prácticamente ni existe el, ni el arte islámico ni el arte eh, andalusí. Eh, por tanto, bueno, en ese, en ese, es, entre esas dos visiones un poco se movió la historiografía eh, reciente eh, y, sin embargo, eh, y, y bueno, por ejemplo, una de las cosas más llamativas cuando yo empecé a estudiar arte islámico era el hecho de que, eh, pues una visión un poco peyorativa, ¿no? Por un lado se decía bueno la, la, la decoración islámica es abigarrada es eso que se llama el horror vacui es decir que todo está ahí puesto todo junto sin ningún tipo de espacio libre sin ningún sentido eh, y por tanto incomprensible eh, y por otro lado, eh, pues todos los espacios, pues por ejemplo, la Alhambra es, es muy divertido leer las introducciones que hacía Gómez Moreno a los libros de, de a los catálogos de historia del arte hispana, porque hablaba de la vida de la vida muelle, eh, eso, la vida muelle en los palacios de la Alhambra, ¿no? Eso era en realidad ese era el concepto que se tenía de un palacio islámico, ¿no? Un palacio de ocio y un palacio de, eh, entonces, hasta hasta, ya digo, hasta hace un par de décadas, tres décadas, eh, no se han empezado a incorporar, bueno, no se, no se ha empezado a hacer una crítica de esa visión de Al-Ándalus que nada aportaba, que nada tenía que ver con el mundo cristiano y, por tanto, con la identidad española. Y eh, se empezó a ver, eh, a abordar desde, otra, desde otro punto de vista. Entre otras cosas, porque, mal que, nos, eh, mal que pesara a algunos, teníamos los mejores ejemplos de arte islámico medieval que se conservan prácticamente en todo el Mediterráneo. La Mezquita de Córdoba es uno de los monumentos más antiguos del Islam conservados, además conservados en su integridad, es decir, eh, prácticamente sin tocar en, muchos, eh, en muchas partes. La Alhambra de Granada, lo mismo, es eh, uno de los escasos palacios eh, pues, eh, islámicos que se conservan eh, sin tocar prácticamente o con muy pocas intervenciones posteriores, con lo cual teníamos un patrimonio que era necesario no solamente enseñar a los turistas, sino que también había que comprender y además explicarlo dentro de lo que es eh, nuestra historia. Es decir, eh, todavía me llamaba la atención eh, eso cuando se han, se han nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Medina Zahara, eh, en uno de los artículos que aparecía publicados en la prensa eh, decía algo así como que eh, por fin vamos a hacer nuestro el pasa este pasado ¿no? eh, es que nuestro era, aunque no nos quisiéramos dar cuenta, pero nuestro era con lo cual lo único que había que hacer era integrarlo en el discurso si quieren de, eh, de, nuestra, de nuestra cultura. Cuando se ha empezado a, a, a estudiar y sobre todo a poner en contexto eh, el arte andalusí, eh, pues lo, que, eh, lo, lo importante era ponerlo en contexto no solamente de occidente, porque aquí estamos, es decir, el arte andalusí es un arte occidental, mal que pese a algunos, es decir, tan occidental como el arte románico en la península. Eh, y por otro lado, eh, insertarlo también en el mundo islámico, es decir, el andaluz no estaba aislado, nunca lo estuvo y sus fuentes... Eh, sus fuentes culturales, su, sus fuentes creativas estaban también en el mundo islámico y nunca estuvo fuera del mundo islámico. Entonces, eh, en ese sentido, lo, la labor que se ha realizado en los últimos años es, eh, es espectacular. Por ejemplo, voy a citar mmm, solamente eh, pues una obra enciclopédica que es en la Biblioteca de Al-Ándalus, que ha sido publicada por la Fundación Iventufail, donde se recogen... Eh, se recogen a todos los autores que escribieron algo sobre algo, ya puede ser literatura, cualquier tipo de ciencia… Eh, eh, nacidos, eh, y, y nacidos en al nacidos o incluso llegados a al Al-Ándalus de otros lugares, ¿no? todos aquellos que dejaron obras escritas. Y es una enciclopedia de siete, ocho volúmenes eh, donde aparece reflejado todo el corpus del saber que se creó en al andalus que se creó y que se exportó o incluso que se importó, porque muchas de las cosas llegaron, llegaban también de, eh, de fuera. Entonces, solamente eso ya nos da una idea de cómo han avanzado las cosas. Es decir, ahora somos capaces de, por lo menos, de conocer a la gente que dio lugar pues, a, 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 a edificios como los que hemos conservado, ¿no? como la mezquita y, y la alhambra. Eh, en ese sentido, llama mucho la atención porque, claro, todavía tenemos un, un enorme camino que recorrer. Eh, cuando yo doy clases en la universidad, una de mis primeras clases cuando explico arte islámico o arte de Al-Ándalus es hablar de las fuentes árabes. Es muy curioso porque la historia del arte andalusí se ha hecho hasta no hace mucho, se hacía sin saber árabe y sin leer fuentes árabes. Es decir, algo impensable si uno se quiere dedicar al arte románico o al arte gótico eh, o al arte del Renacimiento. Eh, entonces, por un lado no se sabía árabe, por otro lado no se leían las fuentes árabes. Y es muy curioso porque, bueno, es muy curioso, para mí es muy triste porque se pregunta a los alumnos quién es Iben Hazem, Quién es Ibn Yubair, eh, literatura de viajes, la maravillosa literatura de viajes del siglo XII en adelante, en Al-Ándalus, y nadie conoce a Ibn Yubair, nadie conoce a Ibn Hazm, eh, a Ibn Al-Hatib, a Ibn Haldum, es decir, no se conoce a esos autores. Y... Eh, mm, y claro, dices, bueno, hemos estudiado el Mio Cid, hemos estudiado… pero no hemos estudiado, no, no, no ha pasado por la escuela todo ese tipo de autores, que son tan hispanos y son con, estrictamente contemporáneos de los demás. ¿no? Y han aportado también una visión de por lo menos media España, ¿no? que es lo que, lo que estaba en ese momento ahí. Eh, Así que, bueno, a partir de, de ese conocimiento un poco de, del contexto, del contexto cultural insertado en el contexto islámico, eh, pues se puede abordar un poco mejor el estudio pues de ese gran patrimonio que conservamos y que, en cierta medida, eh, pues ha sido... Eh, ha, sido, ha sido leído de forma muy superficial y de forma, pues eso, muy turística, si queremos, ¿no? La Alhambra es espectacular por sí misma y, bueno, no hacía falta explicar mucho más. Con lo de la vida muelle de Gómez Moreno ya nos valía, ¿no? eh, Pero eh, cuando uno se adentra y una de las cosas que más llaman la atención es, por ejemplo, todos los clichés y todos los, uh, todos los uh, lugares comunes con los que se ha explicado el arte islámico ¿no? eh, en la península y, sobre todo, uno de ellos es fundamentalmente eso, la separación total y absoluta del de otro lado de la frontera. Es decir, como si eh, no hubiera habido ningún tipo de contacto. Y claro, cuando uno empieza a ver, pues eh, uno se va a, a los tesoros de las catedrales de, de cualquier lugo, punto del norte de España, pues se da cuenta de que son muchos los eh, artefactos, muchos los, los objetos que proceden del mundo islámico, del mundo andalusí. no solamente andalusí, sino también de fuera. Eh, y, ¿Y qué hacen aquí? ¿No? Una de las cosas que más llama la atención, por ejemplo, eh, cuando yo he dado charlas eh, en, en el mundo árabe, en Marruecos, una de las cosas que preguntan siempre es, ¿y cómo se ha conservado eso? ¿Cómo es posible que la mezquita de Córdoba esté ahí? ¿Cómo es posible que tengáis tantas mezquitas? Eh, y otra, la siguiente pregunta es, ¿y por qué las han convertido en iglesia? Digo, pues una pregunta responde a la otra. Es decir, pues se han conservado porque se convirtieron en, igles, en iglesias, ¿no? Eh, pero eh, no se llega a asumir que tenemos que estudiar todo en su conjunto ¿no? y que eh, el trasvase, eh, la infiltración, que es una palabra de Emilio, la infiltración de Al-Ándalus en los reinos cristianos es eh, absolutamente constante. Es decir, la, las fronteras eh, políticas pudieron estar en un momento dado más cerradas que en otros, pero desde luego las fronteras comerciales, las fronteras culturales, de intercambio de ideas, esas no estuvieron cerradas nunca. Y, y podemos encontrar un trasvase constante de, de ideas. ¿no? Eh, por otra parte, otra de las cosas mmm, interesantes, yo hablo un poco de, de cosas que yo he ido tratando a lo largo de, del tiempo de, y de la investigación. Eh, por ejemplo, una de las, de las cosas más, más eh, interesantes que ha surgido en los últimos años y, y eh, bueno, en la Universidad Complutense tenemos un grupo de investigación que trabaja justamente sobre esto y sobre eh, sobre el diálogo de, de, de Al-Ándalus con los reinos cristianos y con el resto del mundo islámico. En los últimos tiempos hemos trabajado mucho con Egipto. Eh, queremos trabajar ahora con Siria también, cuando sea posible. Y eh, una de las cosas más interesantes que ha salido es, por ejemplo, la difusión de la ciencia. Eh, que es la gran aportación, de, verdaderamente, de lo que decía eh, Bernet, ¿no? del, de la aportación del Islam español a Europa, ¿no? la contribución de toda la difusión eh, de, la ciencia de, la, de la ciencia grecorromana, eh, primero, después de la ciencia árabe, a través de su llegada al Andalus. Y una de las cosas más interesantes es que eh, al Andalus fue un foco creador eh, desde el principio, es decir, nunca fue, no fue a remolque del resto del mundo islámico, sino que fue un foco creador tan importante como lo pudo ser Egipto en ciertos momentos o como lo era Bizancio, entre otros, eh, entre otros lugares en el Mediterráneo con el que también se mantuvieron intento, intensos contactos. Y una de las cosas más, más bonitas en la que se ve, por ejemplo, en la, tanto en el arte, eh, y de hecho el arte ha servido un poco para abrir esa vía, eh, porque muchas veces los textos no nos, cuentas, no nos cuentan todo, pero nosotros llegamos a un monumento y de repente vemos cosas que no, nos, no tenemos exactamente contadas en los textos, pero tenemos que buscar una explicación y el arte en ese sentido es una fuente de primera mano para la historia. Eh, pues por ejemplo, la, la lectura que se hace en Al-Ándalus, y en ese sentido un poco eh, viene a, a insertarlo en nuestra, verdaderamente en nuestra historia y en nuestra identidad, eh, los andalusíes... Llegaron aquí, cuando ellos escriben la historia de Al-Ándalus, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde arrancan los libros de historia? Pues los libros de historia arrancan de Tartessos, nada menos. Ar arrancan del rey de Tartessos, eh, del rey griego, que ellos llaman, eh, de los emperadores romanos, los reyes visigodos y los emires de Córdoba. No hay interrupción. Eh, ellos se sienten herederos de todo ese legado, eh, patrimonial e histórico de la península. Y Al-Razi, que es uno de, las primeras, eh, de los primeros eh, historiadores de Al-Ándalus, eh, inicia su crónica nada menos que en Tartessos para continuar hasta el momento en el que él escribe que es el, el, el califato de Córdoba. Es decir, que hace toda una historia, además, eh, ilustrada con todos los monumentos, todo el legado patrimonial que tienen de esa historia, hace todo un discurso en el que no hay absolutamente ninguna interrupción. Y eso se ve muy bien en Córdoba en el siglo X. Los califas se sienten herederos de todo el legado grecorromano. Y así se ve en Medina Zahara, cuando vemos las estatuas y los relieves de filósofos que aparecen decorando los patios en, en, pil, en sarcófagos antiguos reutilizados como fuentes. Cuando sabemos que en, en Medina Zahara, porque así nos lo dicen las fuentes, hubo una casa del saber donde se hacían donde se hacían venir manuscritos greco-latinos, se traducían y se impulsaba las ciencias. Es decir, que ese legado antiguo es asumido como propio por Al-Ándalus y es transmitido después a el resto de, al resto del mundo cristiano y al resto de Europa. Entonces, ese tipo de cosas que, de hecho, ya digo, es algo que conocemos en parte a través de las fuentes, pero sobre todo a través de la historia del arte, a través del arte, es algo que nos tiene que hacer reflexionar sobre realmente, bueno, cuando, cuando después Alfonso X el Sabio hace exactamente lo mismo, ¿eh? es decir, recoger la historia, sentirse herederos de esa historia antigua, incluido al andalus tendríamos que reflexionar sobre si tenemos que retomar esa idea de Alfonso X para incluir todo al andalus y todo el mundo islámico dentro de nuestra propia identidad y de nuestra historia. ¿no? Y bueno… Yo creo que voy a dejarlo aquí, voy a darle la, la palabra a Emilio y que siga él.
0: Eh, muchas gracias, profesora, eh, por poner de manifiesto algo tan, tan obvio, ¿no? pero tan ignorado, como bien has dicho, como es la, la importancia de la, de, la, eh, de la presencia de lo árabe en la cultura española, ¿no? que ha sido ignorado cuando no denostado durante, durante largo tiempo. Uh -huh. Parte de la labor de esta casa es también poner en, en valor toda esta herencia riquísima que también nos une a los queridos países árabes. Muchas gracias. El profesor González Ferrín tiene la palabra.
3: Señor ministro, señor director, eh, señoras y señores, como suele decirse con la venia, eh, a mí me enorgullece estar en unas jornadas eh, sobre sociedades abiertas viniendo del campo del que vengo, de la islamología, porque ya es una posición intelectual. Ya es una posición eh, teórica el hecho de que eh, estemos aquí dos expertos en, en cuestiones islamológicas hablando sobre sociedades abiertas, sociedades multiculturales, sociedades multiconfesionales, multietnicas, multiraciales. Eh, el concepto de sociedad abierta es un concepto que parece que estamos inventando la denominación, pero se ha existido a lo largo de toda la historia. Lo fue una sociedad abierta del imperio aqueménida, lo fue eh, la ela de, de Alejandro Magno, lo fue y ahora se está celebrando una, unos homenajes muy particulares, la Roma de Adriano, la Roma que no batalló, la Roma que pacificó, la Roma que eh, estaba dirigida por un emperador que resulta que eh, valoraba, escribir en griego sus cartas, es el segundo emperador romano del que más cartas se conservan, eran en griego, le encantaban las noticias de Egipto y permitía que en todo el norte de África se utilizara administrativamente la lengua púnica porque se suponía que era una lengua más de Roma. Es decir, las sociedades se suman, no ha habido ninguna civilización grande en el sentido de que la historia lo recoge como una gran mancha de aceite que no haya sido simbiótica con respecto a lo que había alrededor. Y a la contra, no ha habido ninguna civilización exclusivista que haya llegado absolutamente a nada más allá de un par de barrabasadas históricas que se recogen en los anales bélicos. Por lo tanto, esa idea de sociedad abierta ha existido siempre. Lo fue, lo es aún la ciudadanía europea. El sentido de la Unión Europea, actual denominación, pero cuando empezó con las comunidades europeas, empezó como una, eh, un sueño, una eh, esperanza puesta en vigor de una sociedad abierta. Yo empecé mi carrera utilizando eh, este aparato eh, institucional de la Unión Europea para relacionarse con el mundo árabe, que se llamó Diálogo Euroárabe. Precisamente eh, eh, un libro mío del 97 lo editó el Ministerio de Asuntos Exteriores y a caballo entre el Cairo y Bruselas, pues desarrollé un trabajo sobre una institución absolutamente olvidada en la Unión Europea actual, que es el Diálogo Euroárabe, el diálogo institucional entre la Liga Árabe y ...los Estados europeos. En el año 1973 fue la primera vez que se puso a prueba un, una herramienta que había creado la, entonces las comunidades europeas... ...para su política exterior, el germen de la PESC actual, la política exterior y de seguridad común... ...que fue el informe de Amiñón de 1970. En 1973, para intentar que no se repitiera la crisis petrolífera del 67 y que se había repetido fugazmente en el 73, Europa decidió que no podía depender de conversaciones transatlánticas para hablar con el mundo árabe. E inventó esa posibilidad de, si no tenemos una sola voz, tengamos al menos una cierta sinfonía de voces para hablar con el mundo árabe. Y cuando organizó la primera reunión del diálogo euroárabe árabe, se dio cuenta de que enfrente no tenía árabes, sino tenía de varios países. Y el primer representante era el representante palestino. Y la, unión, la comunidad europea entonces tenía un verdadero problema diplomático. ¿Cómo me reúno? con un representante palestino, y surgió la idea, tirando del informe de Aviñón, de no seremos países europeos y países árabes, sino que seremos europeos con árabes. Y no hablaremos de política, aunque esté detrás, y no hablaremos de economía, aunque el petróleo esté detrás. Y seguiremos hablando, y desde el 73 hasta 1991, luego si quieren podemos hablar de las razones por las cuales aquello se cerró, también en parte murió de éxito y también se contaminó de otros procesos, había una palabra que cada vez que no funcionaba una reunión, cada vez que no funcionaba una comisión, había una palabra que cada vez que se decía funcionaba todo como diplomacia cultural. El, mi amigo el embajador de Catar está obsesionado con el concepto de diplomacia cultural y eso fue exactamente lo que fue el diálogo árabe. y esa palabra es Al-Ándalus. Cada vez que se decía Al-Ándalus, y no estaba España en esas comisiones, pero sí era una parte de Europa, se desengrasaban absolutamente todos los problemas, se, se solucionaban porque era el gran colchón. Hubo conferencias en Venecia, hubo conferencias en Luxemburgo, hubo conferencias solamente con le bilan culturel y exclusivamente para hablar del Andalus. ¿Y qué era Al-Ándalus para esas reuniones? Cualquiera que haya estado por el mundo árabe sabe lo que significa Al-Ándalus. Es el, el sueño de una edad dorada de una civilización, de una civilización árabe, de una civilización en árabe de una civilización que se expresó en una lengua culta llamada árabe, que parece que eso se está olvidando, porque ahora todo el mundo habla de una religión, pero no habla de lo que fue esa cultura en árabe, que en Al-Ándalus cabía un personaje llamado Ibn Rushd, que es el Averroes de Europa, precisamente en la publicidad de estas jornadas, el cuadro que seleccionamos aparecen tres figuras de Giorgione en el... En el, el un cuadro del Renacimiento y el, el, la figura del medio que está mirando al público es Averroes, porque son las tres edades del hombre, los griegos sentados, Averroes mirando, y luego el joven italiano mirando al amanecer porque se supone que es la nueva Europa. Por lo tanto, en la mentalidad europea del Renacimiento se entendía que habíamos pasado por al andalus por Sicilia, por el mundo árabe en general para fertilizar el Renacimiento. Averroes... En, 19, en 1248 fue prohibido en París por el obispo tempié porque Averroes significaba libre pensamiento, porque Averroes era el racionalismo islámico. Averroes era la gran eh, aportación del aristotelismo en Europa. Aristóteles, que en árabe se le conocía como Al-Mu'allim al awwal y al el primer maestro, y Al-Mu'allim al-Zani era ya Al-Farabi, era ya un filósofo en árabe. Es decir que, como decía bien Susana antes, hay una incorporación de todo el legado griego y hay una continuación. El mundo árabe continuó, Roma continuó, el mundo grecolatino, tanto en griego como en latín, y el árabe simplemente se constituyó en la nueva, eh, ar, en la nueva herramienta cultural del Mediterráneo. Yo siempre digo que no es que los árabes se bajaran de los caballos y se pusieran a traducir a los griegos, es que todo un mundo cultural se arabizó. Bien, ese Al-Ándalus del libre pensamiento, del racionalismo en una Europa que lo prohibía, de Averroes, es también el Al-Ándalus de Ibn Tufail. Ha, ha mencionado la fundación Ibn Tufail. Si Ibn Tufail hubiera nacido en cualquier otro país de Europa, habría ciudades con su nombre, al margen de calles y tal. Ibn Tufail es la primera persona en este mundo que escribe una novela. Y esa novela es una novela sobre un niño que han abandonado en una isla y a partir de simplemente su propia experiencia con lo que hay alrededor llega al conocimiento de todas las verdades científicas, incluso a la posible existencia de Dios en los movimientos de los planetas. Es un gran viaje. Es una primera novela escrita en árabe en nuestra tierra, en la península ibérica. En Alemania se estudia como el gran comienzo del Bildungsroman, la novela pedagógica, pero en España no la estudiamos en los colegios to file es el principio de uno de los grandes dogmas del Renacimiento Europeo, el antropocentrismo. Que Dios ya no es el centro, sino el ser humano. Racionalismo de Averroes, antropocentrismo de Ibn Tufail. Ibn al-Hatib, lo ha citado también. Ibn al-Hatib es un polígrafo granadino, ya de, las últimas, de los últimos tiempos de Granada, el último limón de, la última gota del limón andalusí, como lo decía García Gómez, Ibn al-Hatib recupera toda la tradición de Oriente desde el tiempo incluso de Aqueménida y Sasánida y inaugura en Europa la prosa de los secretarios, lo que después será el príncipe de Maquiavelo o el cortesano de Baltasar de Castiglione, este hombre ya lo estaba escribiendo en árabe en Granada, porque es un hombre a caballo entre Fez y Granada, sabiendo que se mueve en el Mediterráneo un genuino juego de tronos, y en ese momento pues, tiene que estar escribiendo cómo el príncipe debe ser frío, debe calcular, debe jugar al ajedrez, no a las damas, dicho en términos eh, clarificables. Al-Ándalus también es una palabra y en el momento en que la diga esa palabra yo creo que el 90% de mis colegas ya empiezan a, a moverse en la silla porque no gusta hoy día. Al-Ándalus es convivencia. Esa palabra convivencia que hemos decidido ahora, más Contra, ¿Hubo convivencia? ¿No hubo convivencia? ¿Y por qué estamos cuestionándonos en España si hubo o no convivencia en Al-Ándalus? Porque en toda la literatura anglosajona sobre convivencia, y convivencia es una palabra que ya se emplea en inglés, en toda la bibliografía, y les recomiendo la herramienta de Google en la que te dice el uso de una palabra a lo largo del tiempo, puedes poner libros ingleses en, las, en el último siglo. Pon convivencia y aparece quién empezó a hacerlo. Charles Homer Haskins, cuando lo está haciendo en los años 30, diciendo que, ojo, que el Renacimiento tiene un prerrenacimiento en España, artístico, etcétera, etcétera. Luego, Américo Castro, nuestro Américo Castro. Y luego, a partir de los últimos 10 años, la negación de la convivencia. ¿Por qué? Pues porque en inglés, a cualquiera que le pregunten, en cualquiera de las universidades norteamericanas o inglesas a las que podamos ir normalmente en nuestros intercambios, convivencia es judíos, cristianos y musulmanes todos de la mano lanzando flores en un mundo lisérgico cordobés que no tiene ningún fundamento histórico. Pero señores, convivencia no es eso en español. En español convivencia es un término neutro. Convivencia, yo siempre pongo el ejemplo, un poco frívolo quizá, de, eh, en mi libro cuando fuimos árabes, lo citaba abiertamente, una monja, una tía mía que se fue al convento y cuando volvió a los seis meses le dijo a su padre, ¿qué tal el convento? Y dice, lo de Dios, bien, pero la convivencia, eso es la convivencia. La convivencia es el matrimonio, una reunión, un consejo de ministros, es el parlamento español. ¿Alguien ha visto alguna vez eh, alguna retransmisión del parlamento? Bueno, pues eso es convivencia. Convivencia es... El convencimiento de que estamos todos juntos y que no tenemos por qué pensar igual. Pero la convivencia en Al-Ándalus no fue entre tres religiones, fue entre individuos. Esa es la clave. Por lo tanto, de toda esta parte de lo que yo vengo diciendo, me gustaría que retuvieran dos cosas. Una, la convivencia siempre es entre individuos, nunca es entre culturas. Como sea, la convivencia entre culturas la hemos liado. Si en Europa tenemos que compartimentar y los cristianos, los musulmanes, los judíos tenemos que estar en nuestros territorios, eso es imposible. Ahora, si ocurre como en Al-Andalus, que Maimónides, el gran sabio judío, el gran médico de Córdoba, primero en Córdoba y luego acabará siendo el médico de Saladino, escribió toda su producción en árabe y firmaba como Musa el Andalusí, porque él era Moisés el Andalusí, si nosotros juzgamos la idea de Al-Ándalus, como una arabización de toda la cultura de nuestro territorio, no importa de qué religión sea, entonces comprenderemos el verdadero sentido de Al-Ándalus. Y la segunda cosa es que esa idea de las eh, sociedades abiertas no es un problema. Nosotros estamos abarcando eh, un montón de cosas bajo la idea de la convivencia, las sociedades abiertas, eso no es un problema, es una solución compleja. El problema es cómo hacer que la gente piense igual, eso sí sería un verdadero problema. La verdadera solución es, señores, esto va a ser una solución compleja. Soluciones fáciles las hay también. Se han intentado a lo largo de la historia eliminar al otro. Pero en el momento en que nosotros asumimos que el ser humano tiene delante un hombre o una mujer que no tiene por qué pensar igual que tú, ni rezar igual que tú o ni siquiera rezar, que no tiene por qué eh, basarse en las mismas ideas ni sobre la religión ni sobre la alimentación, estaremos en la idea de la tierra de la convivencia. Bien, pues en todas esas reuniones del diálogo euroárabe, en todo ese experimento de política exterior europea basada precisamente en el informe de Aviñón, el colchón diplomático, la diplomacia cultural, era siempre la andalusí. Y nosotros no hemos recuperado eso. Eh, a mí mmm, me gustaría mmm, partir de esas ideas sobre lo que pudo implicar al Andalus en el concierto europeo, abarcando un poquito más del tiempo. Nosotros partimos de que al -Andalus es un tiempo y lo tenemos como si fueran dos grandes semáforos. Yo no creo en esos grandes semáforos, cualquiera que haya leído mi obra precisamente sabe que llevo batiéndome el cobre mucho tiempo porque yo creo en la historia como continuidad, no de pronto todos con barba y turbante y al día siguiente todos rezando. Pero hay una serie de fechas que a lo mejor sí son interesantes tener en cuenta en nuestra mentalidad y hay una de ellas... Eh, Doménic lo sabe bien porque le comenté que estaba escribiendo un artículo sobre eso. El 2 de enero de 1492 es una fecha muy interesante, por ejemplo, para hablar sobre ella. Uno de los grandes problemas que tenemos en España es que cerramos el cajón con la interpretación y no queremos volver a abrirlos. Bueno, pues vamos a abrir el 2 de enero de 1492. ¿Qué ocurrió ese día en Granada? Ese día entraron dos reyes, todavía no eran los reyes católicos, porque Alejandro VI no les había dado todavía la consideración de católicos, lo haría eh, unos años después. El rey de Castilla y el rey, la, la reina de Castilla y el rey de Aragón entran en una granada que ha pactado una capitulación. Lo mejor de la historia es cuando tienes una fuente directa. Y si nos vamos ahora al archivo histórico, la sección nobleza, el archivo de los condes de, de Frías, creo que se llama, tenemos el documento, Exactamente con las 77 cosas que pactaron los reyes de Castilla y Aragón, futuros católicos, para entrar en Granada. 77 normas que tenían que cumplir. Respetar la religión, respetar la lengua árabe. Si se iba a proceder a la conversión, tenía que ser voluntaria. El primer obispo de Granada, eh, llamado Hernando de Talavera, celebraba misa los lunes para no molestar con que fuera el domingo y no quitar el, la competencia del viernes la celebraba en árabe y Pedro de Alcalá, que fue uno de los primeros convertidos, celebraba en árabe. Pero ¿qué ocurrió después del 2 de enero de 1492? Una fecha, por cierto, que podría celebrarse perfectamente porque fue la fecha de la convivencia, de la suma de España. Es el principio. Cualquier historiador medieval sabe que ahí está la frontera entre la, Europa, la España medieval y la Europa medieval y la moderna. Es el salto de España, de cierra España y Salta América. Siempre pensamos en el, en el Peñón de Gibraltar como una frontera norte-sur, pero la verdadera frontera del Peñón de Gibraltar fue Mediterráneo-Atlántico. A partir de ese momento, Europa dejó de mirar hacia Oriente y miró hacia Occidente. Es una fecha emblemática, pero años después y no muchos, en 1499, destituyeron al arzobispo eh, Hernando de Talavera. Y llegó un señor llamado el cardenal Cisneros y metía a todos los musulmanes en una plaza e inventó el procedimiento de eh, conversión por aspersión, con agua bendita, hecha, y, y empezó a haber problemas por las calles del Albaicín, empezó a haber problemas en las Alpujarras y empezaron las guerras de las Alpujarras. Y los reyes no cumplieron más las capitulaciones de Granada. Los reyes de España traicionaron un documento firmado y no traicionaron, por ejemplo, el Foro de Navarra, que se incorporó a la corona mucho después y se mantiene. En el año 1963 todavía Franco estaba reelaborando unas leyes para seguir la idea de los... ¿Qué ha ocurrido? Que parece que hay unas tierras en España, de la España de los cinco reinos de entonces, que eran menos españolas, pero eso lo estamos viendo ahora. En aquel momento no lo eran. La verdadera convivencia era la diversidad de España. La diversidad de la gente que vive en el territorio actualmente llamado España. Un territorio en que la gente, como siempre suelo decir, hablábamos árabe, escribíamos árabe, porque si empleamos la tercera persona nos despistamos. Yo que siempre tengo las conversaciones con mi padre, me ay, espera, es que estoy leyendo siempre, cada semana hay una relaboración, pero entonces tú dices que vinieron... No, papá, yo digo que estábamos. <ríe> es decir, la idea no es ellos vinieron, nosotros. La idea es que todo lo que ha ocurrido en el territorio español, desde actualmente España, la península ibérica en aquella época, desde las cuevas de Altamira hasta ayer que vi salir, eh, o anteayer que vi salir el, Hernando, el Juan Sartén Elcano de Cádiz, todo eso es la historia de este país. Y les aseguro que cualquier otro país utilizaría todas las fuentes culturales que enriquezcan su patrimonio al servicio precisamente de sus libros de textos. Nunca faltaría ese even to file. Pero la segunda parte, y yo con eso ya quiero despedirme, es que esa es la gran herramienta de España para la gran triangulación que tiene que hacer España en la posición privilegiada que tiene entre el Mediterráneo, Europa y América. Decía Rodolfo Gilben Humella en un libro de los años 50, en la época en que Nasser ya había dado el golpe de Estado, en 1952, era la época del gran sueño panarabista, el, el gran partido Ba'ath será constituido muy poco después, precisamente por cristianos musulmanes por igual, la gente era árabe, no eran cristianos o musulmanes, eso es, eso es una reincorporación, eso es un, un sello actual. Decía eh, Rodolfo Gil que oruba que es arabidad en árabe, ese sentimiento de arabidad que entonces arrasó por todo el mundo árabe, había sido acuñado, por un árabe que había emigrado a Buenos Aires y viendo lo que nosotros entendíamos como hispanidad, desde hispanidad, creo, auruba, arabidad. Bien, eh, esa es la idea de los vasos comunicantes de nuestra historia. Esa es la idea que enriquece a, a esta España dentro de Europa, que no es que tenga que proyectar una política euro-mediterránea, porque ese guión entre lo euro y lo mediterráneo ya está dividiendo. Es que Europa es mediterránea, es que la idea de Europa surgió. En el Mediterráneo. Por lo tanto, a mí me enorgullece estar, insisto, en estas eh, jornadas sobre sociedades abiertas en un sitio eh, casa árabe con una compañera que llevamos muchos años eh, trabajando juntos, con un ministro que cree abiertamente en esta triangulación de los tres, las tres posibilidades de eh, eh, centrifugado de la idea de la cultura española, centrifugado por fin de ideas, no de personas, porque llevamos toda nuestra historia certifugando a personas. La historia de España es una idea de echar siempre moriscos judíos, desde moriscos judíos hasta republicanos, hemos estado echando aquí a todo el mundo. Y hace muy poco, hace dos años, que yo era vicedecano de Cultura, organicé unas jornadas sobre literatura y exilio, y nadie venía a las mismas conferencias. Los judíos venían solamente a, a cuando habíamos expulsado a los judíos. Cuando hablamos de moriscos venían los moriscos. El día que hablamos de Max Aup y todo el exilio español en México, no vino nadie. Y bueno, ¿qué, ¿qué pasa en este país? ¿Qué pasa en este país que no nos representa el pasado? ¿Qué significa eso de me representa el pasado? Yo tengo una amiga que viajó a Israel, esto a, a lo mejor si está por aquí porque es de Madrid, bueno, se reirá conmigo porque me río mucho de eso que dice ella. Fue a Israel y le gustó tanto Jerusalén que me dijo, me ha encantado Jerusalén y yo he descubierto que es que si me gusta tanto es porque tengo sangre judía. Y digo, pues menos mal que no ha sido la Antártida. Habréis tenido sangre pingüina. Nosotros no podemos, no podemos estar permanentemente representándonos en el pasado. Nosotros heredamos un pasado. Y ese pasado es con toda su complejidad. Y esa complejidad se llama convivencia y se llama sociedades abiertas. Eh, termino simplemente con la idea de dar las gracias al director de Casa Árabe por este lugar. Al Baitul Arabi ni siquiera es Casa Árabe, cualquier Casa Árabe. Es el artículo. La Casa Árabe. Este lugar tiene en sus manos, tiene en todo su futuro proyectable, tiene la reincorporación, la reinstauración de ese diálogo euro -árabe. Las amistades que tenemos cualquiera de los que nos dedicamos a esto y que siempre que vengo a casa árabe están, los embajadores árabes que están viendo, saben perfectamente que el valor de España en esa triangulación mediterráneo-Europa-América está en el legado andalusí. Por lo tanto, proyectemos esa idea y, no sé, estemos orgullosos del tiempo aquel en que fuimos árabes. Muchísimas gracias.